0: und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und eben BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Wege auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, ist das ja für alle ein Lust. Kate, meine Podcast-Partnerin, bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen blockt schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht ihr sie einfach auf ihrem Patreon. Tagsüber hält Kate die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
1: Und ihr habt gerade die Michelle gehört. Michelle hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den man es abstecken kann. Jawohl. Ja. Jawohl. Wir möchten auch die Folge, wir haben die letzte Folge schon mit einem LeserInnenbrief begonnen und auch in dieser Folge möchten wir so starten, weil wir einfach auch unglaublich dankbar sind für die ganzen Briefe und Nachrichten, die wir von euch zugeschickt bekommen und für die Einblicke, die ihr uns damit gewährt und äh, genau wir fragen dann auch immer fleißig nach ob wir da Teile oder 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 auch teilweise die ganzen Nachrichten übernehmen dürfen und ob wir daraus vorlesen dürfen insbesondere auch dann wenn wir das Gefühl haben dass das vielleicht für unsere Zuhörenden auch interessant sein kann und da also ich freue mich die,
0: Entschuldigung wenn ich dir so ins Wort falle ich freue mich da wirklich so richtig drüber weil ähm weil das erstens natürlich zeigt, dass wir nicht so ins Blaue hineinsenden, sozusagen, sondern mhm. dass da wirklich Leute zuhören und, und und mitfiebern ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, sich freuen und, und sich angesprochen fühlen, das finde ich ganz toll. Und dass sie uns halt ihr Vertrauen schenken, ihre Geschichten zu erzählen. Und zwar auf die Weise, dass wir sogar das an unsere anderen Hörer wiederum äh, mitteilen und weitergeben dürfen. Das freut mich
1: sehr. Mhm. Genau, nee, dem möchte ich mich einfach anschließen und ähm, der Brief, den wir bekommen haben, beziehungsweise in dem Fall eben die Mail, die wir bekommen haben.
0: Die ja, Briefe bekommen sich. wir tatsächlich selten. Es ist auch <lacht> vollkommen okay, so bitte schickt Mails, Briefe an Eisbär Antarktis oder so oder nein äh, Eisbär Antarktis 7 ähm, äh, werden nicht ankommen. Äh,
1: ja, ich befürchte auch. Nein, aber äh, per E-Mail und äh, per per DMs auf sämtlichen Plattformen ist total okay und äh, wir freuen uns da sehr drüber. Und dieser Brief, beziehungsweise diese, diese DM war es in dem Fall, bezieht sich auf eine ganz, ganz alte Folge, die mit, mit der habe ich auch gar nichts zu tun wirklich. Die hat die Marie damals noch mit dir zusammen gemacht. Das ist die Folge 18, falls ihr da noch mal reinhören wollt. Da ging es um, um Swingerclubs und... Ähm, ja, eher so um die um die ganzen Erfahrungen, Erlebnisse in diesem Bereich und da hat jemand von vorn angefangen, unseren Podcast zu hören und ist dann auf diese Folge gestoßen und hat sich gedacht, dass er dazu auch seine Erfahrungen einfach mal teilen möchte und die wollen wir gerne mal mit euch oder wohl, möchten wir euch gerne mal vorlesen und zwar meine Erfahrungen mit Swingerclubs bzw. Clubsaunen. War es am Anfang eine befremdliche Welt, ist es mittlerweile Normalität geworden, diverse Clubs zu besuchen. Dort, wo ich herkomme, gibt es allerhand Möglichkeiten. Am liebsten besuchen meine Partnerin und ich eine Clubsauna. Es ist eine der größten Saunen Deutschlands und ein Megaort für Entspannung, Freundetreffen und den gewissen Extraspaß. Die Sauna ist im oberen Stockwerk ausgestattet mit einer großen Bar inklusive Loungebereich. Dort gibt es auch Spielzimmer mit Liebesschaukel, Günststuhl, Bock und Kreuz. Entsprechende Räume sind abschließbar. Die Zimmer sind auch mietbar. Weiter zu den Räumlichkeiten. Ebenfalls auf der oberen Etage ist ein kleines offenes Kino. Eine große und eine kleine Spielwiese und mehrere kleine Zimmer, die man ebenfalls verschließen kann. Im unteren Bereich der Lokalität sind dann die Umkleiden, der große Spa-Bereich, eine Dark Zone mit Liebesschaukeln und Glory Holes. Das Personal ist echt spitze und man kann mit allen Sorgen und Freuden zu ihnen kommen. Was die Sauberkeit, Verhütung und Hygiene angeht, es liegen überall Kondome und Tuchrollen aus. Auch Desinfektionsmittel ist vorhanden. Angefangen hat das Ganze durch die Arbeitskollegin meiner Freundin. Sie ist über 60 und erzählte ihr, dass sie immer eine offene Beziehung hatte. Und da wurden wir neugierig. Wir sind selbst seit über 15 Jahren zusammen und finden diese offene Form sehr schön und sehr spannend. Hinzu kommt noch, dass ich dank meiner Freundin die Lust gefunden habe, selbst auch Analsex zu lieben und meine Biader auszuleben. Und auch das leben wir gern gemeinsam aus. Und eins muss ich immer wieder jedem sagen, die Clubs sind nicht so, wie sie sich manche vorstellen. Man sollte sich halt immer ein eigenes Bild machen. Und da... Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, <lacht> ja und äh, nein. <lacht> ja, <lacht> ja, nein, vielleicht. Also, ja, ja, bestimmt. Also ähm, ich habe schon wirklich schlimme Clubs gesehen, also die, die wirklich verkeimt waren, aber der Großteil, ähm, die sind wirklich sehr darauf bedacht, dass man sich dort wohlfühlt und dass es da eben auch sauber ist und dass es, äh, dass man nicht in den Laken kleben bleibt, wenn man <lacht> sich einmal hingelegt hat. Ähm, da kann ich äh, dem absolut zustimmen, also das ist, es ähm, ist vielleicht auch abhängig, wo man hingeht, ähm, ganz bestimmt sogar, aber, ähm ja, also wenn, wenn wenn wir schräg angeguckt werden, von wegen, oh, ihr geht äh, in, in Swingerclubs oder in irgendwelche anderen Lokalitäten ähm, dieser Art, dann ist das dann auch immer gleich mit so, mit so einem leichten Schmuddel behaftet und das kann ich ehrlich gesagt im Großteil nicht äh, bestätigen. Also ähm, die meisten Etablissements oh sind wirklich sauber und äh, und ordentlich.
0: Ja. ja. Ja, schön, vielen Dank. Ich fand vor allem spannend diesen Teil mit ähm, warum also warum auch immer das ist alles alles ist immer voller Klischees aber mir hat besonders gut gefallen dass die Arbeitskollegin ü60 sie da ja, angeleitet hat und gesagt hat ja. hey du also mach mal ähm, das fand ich ganz toll ähm, und da musste ich musste ich ein bisschen ähm, aber schmunzeln aber im guten Sinne dass ich gedacht habe so ja los <lacht> Leb dich aus, <lacht> halte ich dich genau nicht zurück. So mir auch. Ähm, fand ich ganz toll. Und das, ähm, ja, und diese, diese Offenheit auch der BR dagegenüber und zu sagen, so, hey, ähm, ich meine, Arbeitskollegin Ü60 sagt jetzt noch nicht aus, so viel aus, aber da ist jemand seit 15 Jahren zusammen. Das heißt, die sind schon mal nicht um die Anfang 20 oder so. Und ähm, und dann eben neue Dinge zu erforschen, neue Dinge zuzulassen, finde ich auch mal ganz großartig. Also finde ich mhm. ganz toll, fand ich sehr, sehr schön und und hat mich wirklich gefreut, ähm, so ein Feedback zu bekommen, auch wenn die Folge schon eine ganze Weile her ist. <lacht> und damals schon konnte ich nicht so viel beitragen, ich war bis heute immer noch nicht in einem swinger Swingerclub ähm, und äh, bin deswegen Außenstehender, was dieses Thema angeht.
1: Ja, ähm, du hast, du hast gerade tatsächlich schon zu meiner Frage übergeleitet. Was? Sie, äh, das wollte oh, ich wahrscheinlich nicht. zu wissen. Doch, cut, genau, cut, das cut, wollte ich. Halt, <lacht> 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 ähm, genau, wir bereiten uns ja auf die Folge auch in der Form vor, dass wir uns abwechselnd für den jeweils anderen äh, eine Frage überlegen oder ihr schickt uns eine Frage zu. Und diesmal würde ich gerne von dir wissen, würdest du sexuell gesehen. Dinge für deine Partnerperson tun, die du selbst nicht magst. Uh,
0: ah, jetzt verstehe ich. Du meinst wegen dieser Bi-Geschichte äh, mhm. aus, dem, aus dem Leserbrief gerade. Mhm. Ähm, uh, 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 das sind ja Implikationen. Ähm, ähm, die ich nicht mag. Hm. Gute Frage. Also... Das kommt immer auf den Grad des nicht an, würde ich sagen. Also ich finde, äh, ich finde, Sex ist in jeder Form irgendwie immer ein bisschen auch ein Kompromiss. Also wenn, äh, wenn zwei Menschen nur die Dinge tun, die beide 100% absolut super geil finden, dann bleibt wahrscheinlich als Schnittmenge oft nicht so, so viel übrig. Also es gibt immer... Dinge, wo man, wo der eine bei 80 ist und der andere bei 100 oder so, weißt du? Also so mhm. immer sind immer so ein bisschen, das mag die eine Person lieber und die andere nicht ganz so, aber man findet eben eine Schnittmenge und sagt dann, ja, das finden wir beide gut und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Dinge tun würde, die ich komplett abstoßen fände, sage ich mal, mhm. ähm, aber Zumindest bei mir ist das so und ich glaube, ich bin da keine Ausnahme, ähm, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich selber finde es jetzt gerade nicht so toll, ich spüre aber bei meiner Partnerin, dass die das total super findet und dass die das richtig gerade anmacht und so weiter, dann macht mich halt an, dass es sie so anmacht und dann mhm. habe ich ja auch wieder was davon, also so über Bande gespielt sozusagen. Also mir muss dann vielleicht nicht zwingend diese eine Praktik so richtig gut gefallen, aber durch, die, durch das Gefühl, dass ich mit dem, was ich da tue oder tun lasse oder wie auch immer, ganz große Lust und, und Freude und Begeisterung wiederum auslöse, das wiederum gibt mir dann was. Also mhm. ist das irgendwie verständlich erklärt? Ist das Absolut. So? Okay. Gut. Absolut. Ähm, und, und dann, ja, ähm, ob ich Dinge, die ich, wie gesagt, total abstoßend finde weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, da würde ich dann wahrscheinlich eher sagen, nee, also ich glaube, da verläuft für mich eine Grenze, ähm, ja, aber, aber in diesem Rahmen, ja, manchmal, und ist auch, ist schon nicht nur einmal, sondern mehrmals schon vorgekommen, dass ich auch Dinge gemacht habe oder gesagt habe, so, ja klar, bin ich dabei, äh, und dann ebenso über Bande gespielt, meine Freunde, also das mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und wie ist es bei ich dir? Ich habe Bitte?
1: Ich verstehe das total. Also ähm, dieses Dinge, die ich, die ich, an denen ich wirklich überhaupt gar nichts finden kann und die mich auch eher äh, einen Schritt zurücktreten lassen, die würde ich wahrscheinlich nicht tun, nur um meinem Gegenüber einen Gefallen zu tun. Ähm, aber so die Dinge, wo ich eher neutral auch gegenüberstehe, klar, also ich muss die jetzt nicht zwangsläufig äh, unglaublich äh, anziehend und geil mhm. finden. Ähm, wenn ich halt merke, dass es meinem, meinem Gegenüber damit gut geht und äh, dass die Person dann daran Spaß hat, dann äh, kann ich das, kann ich da auch sehr viel Vergnügen dran finden. Genau. Ähm, und das meine ich halt ähm, mit diesen
0: Kompromissen. Ne? Das ist halt, ja. ähm, wenn man halt selber sagt, ja, mir tut es nicht weh, aber ich, ich äh, tue mein, mein, meiner Partnerin, meinem Partner damit einen Gefallen, dann kann man das ja machen, wenn man selber sagt, da, ich... ich äh, fühle mich danach, als müsste ich erst mal in Traumatherapie gehen, dann halt eher nicht.
1: Hm.
0: Also ich übertreibe jetzt aus Comedy-Gründen, ja, ja. aber ähm, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also da muss ich, das, das soll jetzt keine Werbung sein für, für offene Beziehungen, äh, Polygeschichten, was auch immer. Ähm, da bin ich aber wirklich ganz froh über, über mein Beziehungskonstrukt. Äh, wenn es wirklich Sachen gibt, an denen, die ich wirklich auch nicht machen möchte, dann... Ähm, nicht, ehrlich gesagt, dann delegierst du das. ja, tatsächlich. Da bin ich immer ganz froh, wenn der Mann da jemanden findet, mit dem er ger gerade das dann ausprobieren kann, weil ich dann wiederum auch kein, ich will nicht sagen, schlechtes Gewissen haben muss, aber dass ich, dass ich da nicht irgendwie so den Gedanken haben muss, ach oh, naja, wegen mir kann er das jetzt nicht ausleben. Mhm. Ähm,
0: mhm. Das sind merkwürdige, ja. das sind, ja, das sind merkwürdige Gedanken, die, die glaube ich, ähm, die man, glaube ich, erst versteht, wenn man in die Situation kommt, glaube ich.
1: Ja, ähm. aber die, ich mhm. glaube, ich glaube, dass man, dass man solche Gedanken vielleicht dann auch eher hat in einer, in einer ähm, geschlossenen Beziehung ähm, und, und sich dann denkt, na ja, also wegen mir kann er das jetzt nicht machen, naja gut, dann, dann mache ich es halt. Mhm. So, weißt du, so im Umkehrschluss, dass das, jetzt das nicht, weil ich, halt.
0: Was, ich zitiere jetzt nicht, was mir einfällt, weil dann sagt das, dann sagst du mir wieder, das hast du schon 15 Mal gesagt, aber ja.
1: Okay, gut, dann, dann lässt du das und <lacht> nein, aber das das finde ich halt total schade. Mhm. Also ich dann weiß genau, was du da über den eigenen Schatten zu springen und dann deswegen bin ich da ehrlich gesagt ganz dankbar für über die mhm. über die Art und Weise, wie wir da miteinander leben und äh, ja genau. Ja. Also nein, ich würde ich würde nichts tun, was ich nicht äh, oder was, was ich halt überhaupt nicht machen wollen würde mhm. ähm, mit Abstufungen. Ja, und mit Kompromissen ja genau. schon so. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, so genau. ist das. So ist das, glaube ich, auch in vielen Beziehungen. Und ähm, es ist halt, ähm, äh, es ist immer auch eine Frage. Und ähm, es ist immer auch eine Frage, wenn man selber das Gefühl hat, dass, 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 dass man gut aufgehoben ist, dass dass das, das was, was man selber möchte, wahrgenommen wird, und ich leite jetzt mhm. schon über, wie du merkst, ähm, mhm. dann tut man sich auch leichter, selber einen Kompromiss zu machen. Wenn man wenn man merkt, dass man selber irgendwie nie gesehen wird und das eigene, aha, Bedürfnis eben mhm. nie bedient wird, in Anführungsstrichen, dann sagt man sich auch, warum sollte ich denn? Also ich werde ja hier auch nie gesehen, sozusagen. Ähm, und damit leite ich, ihr habt es wie gesagt ähm, äh, im Sendungstitel natürlich schon gesehen, es geht heute irgendwie um Bedürfnisse. Mhm. Ähm, und ja, wir dachten, wir sollten mal äh, mit euch und untereinander und mit uns über Bedürfnisse sprechen. Mhm. Ähm, was sind Bedürfnisse? Ähm, wie wichtig sind sie? Was meinen wir überhaupt mit dem Begriff Bedürfnisse? Und... Ähm, was für eine Rolle spielen sie in zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade in, wie nennen wir das denn, in intimen Beziehungen? Also in mhm. ne? Klar, also nicht in, in Paarbeziehungen oder in Poli, also wie auch immer. Jedenfalls äh, jetzt, ich meine jetzt damit nicht den Nachbarn oder die Beziehung, die man zum, zum Metzger seines Vertrauens hat oder so, sondern diese zwischenmenschlich. Mhm. Ähm, was für eine Rolle spielen die da?
1: Und dafür haben wir ein bisschen... Uh, ein bisschen recherchiert Was? und ich habe eine, hab eine du hast recherchiert, das ist nicht
0: gefunden. okay
1: gut <lacht> ich habe neulich diese schöne Mal?
0: ich habe neulich diese schöne Serie gesehen und der, da ging es um Musiker und da hat er gesagt, wer ähm, wer übt, äh, wer übt, der hat bloß Angst oder so, ich glaube so ging es also okay. ja, genau, sollte nur eine Ausrede für ihn sein, glaube ich, weil er nie geübt hat ich glaube, das Achso, war die ganze oh. Idee dahinter <lacht> Hat den anderen immer erklärt, nee, nee, üben ist nur was für Angsthasen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, nee, ich, äh, wir, oder wir haben, wir haben ein bisschen recherchiert, was eigentlich Bedürfnisse sind, beziehungsweise wie man Bedürfnisse definieren kann. Und da bin ich auf eine Definition gestoßen, mit der ich nur so halb glücklich bin und ich würde okay. dir die gerne mal vorlesen. Du willst also gerade zwar, mit was
0: anfangen, womit du nur halb glücklich bist. bin
1: sehr gespannt. Ja, damit wir darüber diskutieren können. Weil damit wir da gleich mal empfehlen. auf dem falschen
0: Fuß anfangen. bin sehr neugierig.
1: Genau. Und zwar wird Bedürfnis definiert als ein Zustand oder ein Erleben eines Mangels, verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben. Mhm. Und das heißt für mich, dass man mhm. erst weiß, was man wirklich möchte wenn man das nicht hat.
0: Hm. Ja, manchmal ist das so, aber nicht immer.
1: Genau, dieses nicht immer, das ist, ist irgendwie ja. so, so ein Punkt, der mich beschäftigt, weil ich ja. kann ja zum Beispiel auch wissen, was mir gut tut, ähm, weil ich das zufällig erlebe, weil mir das irgendwer gibt und dann merke ich, Mensch, hm. das äh, genau. fühlt sich echt gut. Ich
0: wusste an. gar nicht, dass mir das gefehlt hat, bis, bis ich es plötzlich gekriegt habe.
1: Genau, genau, genau.
0: Also ich würde ganz gerne... Entschuldige, wenn ich dir so ins Wort falle, das soll ich ja nicht. Wir haben schon mal ein, zwei Leserbriefe bekommen, Hörerbriefe, die behauptet haben, ich würde Kate dauernd ins Wort fallen. Das ist eine, eine absolut unglaubwürdige Übertreibung. Das ist nie der Fall und ist noch nie vorgekommen. <lacht> ähm, nee, ich wollte sagen, vielleicht, also für mich, wenn wir über Bedürfnisse sprechen, dann meine ich halt nicht, ich müsste jetzt mal pinkeln oder oder ich glaube ich bin müde oder ich will jetzt was zu trinken oder so das meine ich nicht wenn wir über Bedürfnisse mhm. sprechen also wenn ich Bedürfnisse meine oder von Bedürfnissen sprechen dann denke ich da schon an eine größere oder eine höhere Ebene so eine Metaebene ähm, mhm. weil weil ich glaube so habe ich das über die Jahre mir irgendwie in meinem Leben erarbeitet, weil ich glaube, dass viel von dem, was uns antreibt in unserem Handeln und gerade was auch zwischenmenschliche Beziehungen angeht, von unseren Bedürfnissen angetrieben wird. Und eben, wie gesagt, nicht, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss pinkeln, sondern eben diesen, diesen größeren und auf einer größeren, auf einer höheren Ebene liegenden Bedürfnissen, also, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Freiheit Bedürf und so weiter. So. Mhm. Ich hoffe, dass das nicht, dass ich da jetzt nicht zu hoch einsteige für, für das, was du dir vielleicht ähm, zurechtgelegt hattest, aber das wollte ich gerne voranstellen.
1: Mhm. Na, ich hatte mich e ehrlich gesagt darauf verlassen, dass wir das so eher in diese Richtung ähm, Gut. Äh, besprechen wollen. Ähm, genau, du, du hast ja, ähm, du hast es ja schon gesagt, ne? Also dass, dass wir alle irgendwo getrieben sind. Ähm, uns die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und da habe ich so einen, schönen, so einen schönen Satz gefunden, ähm, der heißt äh, unerfüllte Bedürfnisse machen unglücklich und lassen uns verkümmern. Mhm. Und ja. das, das, das fand, ich, fand ich sehr schön, weil das den Kern finde ich irgendwo auf dem Punkt, also den das trifft es halt einfach. Ähm, wenn wenn ich merke, ich brauche etwas, um glücklich zu sein und ich brauche etwas, um mich sicher zu fühlen oder um, um mich gewollt zu fühlen und genau das bekomme ich halt nicht auf lange, lange Sicht, aus welchen Gründen auch immer, dann macht es eben unglücklich. Und das verändert, denke ich, auch den Menschen. Also ich mhm. glaube, dass jeder, der schon mal irgendwo vielleicht auch in einer Beziehung gesteckt hat, in, in der... Das nicht so, in, in der die Be Bedürfnisse nicht so erfüllt wurden, wie man sich selbst das irgendwo gewünscht hat, der hat auf Dauer vielleicht auch gemerkt, dass das was mit einem macht, mhm. also dass man, weiß ich nicht, in sich gekehrter ist, dass das Wesen sich langsam verändert... Mhm. Und das, das finde ich immer so so traurig und so schade und deswegen hm. bin ich auch immer so unglaublich dankbar, wenn sich unsere Zuhörenden dann ähm, hinsetzen und uns Mails oder, oder was auch immer schreiben und dann schreiben, ich habe jetzt drüber geredet, ich habe jetzt... Um, um auf das BDSM-Thema zu kommen. Ne? Ich habe meinem Gegenüber gesagt, dass ich, dass ich das brauchen würde und dass ich da äh, viel Lust drauf hätte und dass ich da, dass es mir damit halt besser gehen würde. Ja. Und ich habe mich getraut. Ich bin über diese Schwelle drüber gegangen und ähm, wir haben es ausprobiert und mir geht es jetzt viel besser.
0: Ja. Also auf die Gefahr hin, dass das hier alles ein bisschen versponnen wird heute. Ähm, du hast jetzt gerade, du hast jetzt gerade ein bisschen was vorausgesetzt, von dem ich gar nicht sicher bin, ob das für alle so gilt. Du hast nämlich gesagt, dass man für seine eigenen Bedürfnisse eintritt. Ich glaube, viele Leute, viele Leute haben das Problem, dass sie gar nicht genug in sich reinhören oder reinhören können oder die, 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 die Kapazität, also die 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 freie Kapazität an, an, an Kraft, an, an Zeit, an, an sich, an, an Gelegenheit, sich mit sich selber zu beschäftigen haben um zu wissen, was eigentlich ihre eigenen Bedürfnisse sind. Also an allererster Stelle steht erstmal sich klar zu werden, was sind denn meine eigenen Bedürfnisse? Weil wenn man nicht weiß, was die eigenen Bedürfnisse überhaupt sind, dann hat man auch keine große Chance, dass sie erfüllt werden, finde ich.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das ist, ähm, ich denke, dass das so ein Punkt ist, jetzt jetzt, also wir sind wirklich, wir sind keine Psychologen, ne? ich möchte das nee, nur noch mal nee, betonen. Entschuldigung.
0: Ja, bitte unbedingt. Wir sind... Wir sind Amateurpsychologen und wir sind Menschen mit Lebenserfahrung und wenn wir Quatsch reden, tut es uns leid, wir wollen das nicht, wir tun das in bester Absicht. Das sind, wir sprechen aus unserer Lebenserfahrung und nicht aus einem Psychologiestudium. Sorry.
1: Genau und und du hast ja du hast ja ganz am Anfang gesagt es geht jetzt nicht darum dass wir dass wir darüber sprechen über Bedürfnisse wie Hunger oder dass man mal auf Toilette muss oder was auch immer aber ich denke dass ganz viele Sachen die du angesprochen hast mit man erkennt es nicht was man sich eigentlich wünscht oder man man achtet da nicht so richtig drauf dass das halt irgendwo auch so ein bisschen mit in der Kindheit begründet ist oder als als mhm. sehr sehr junger Mensch begründet ist wenn ich zum Beispiel von meinen oder wenn man als als Kind von den Eltern oder von den ähm, direkten Bezugspersonen immer schon merkt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was man möchte. Ja. Ähm, wie soll man denn dann bitte lernen, dass man im Erwachsenenleben auch das Recht hat, zu sagen, das ist mir jetzt aber wichtig. Ja. Ähm, oder dass man das vielleicht auch gar nicht sieht und gar nicht merkt, was einem gut tun würde, weil man so sehr damit beschäftigt ist, in einer Gruppe oder dem Gegenüber ähm, gefallen zu müssen und möglichst unkompliziert zu sein dass man dass man bloß nicht auf die Idee kommt, oder könnte ja noch was sein, was ich mir wünsche. Also bevor ich mein Gegenüber nicht glücklich gemacht habe, brauche ich mir da überhaupt keine Gedanken machen darüber, was mir gut tun würde. Hm. Und das finde ich einfach jedes Mal unglaublich also unglaublich traurig, wenn man das so aus, dem, aus den Zwischenzeilen irgendwo so raushören kann.
0: Also ich glaube, also du hast völlig recht, das, das kann aus allen möglichen Richtungen, das kann auch... Aus der Kindheit kommen. Ich will das jetzt, sonst klingen wir wirklich so ein bisschen wie wie verkappte Psychologen. Du hast völlig <lacht> recht, aber ich will es jetzt nicht. Ich will es jetzt nicht ähm, noch unbedingt vertiefen. Ähm, ich würde ganz gerne, wie gesagt, sagen, ähm, sich selber damit zu beschäftigen, was fehlt mir eigentlich oder was ist das, was ich gerne hätte oder oder was ist was ist das grundlegende Gefühl und das das kann was Sexuelles sein, da kommen wir gleich noch drauf, garantiert, versprochen. Ähm, muss es aber nicht. Wie gesagt, es kann auch ähm, äh, das Gefühl sein, ähm, endlich richtig mal wahrgenommen zu werden. Oder so, dass, mhm. dass, irgendjemand, dass irgendjemand überhaupt mal fragt, was willst du eigentlich? Also so mhm. dieses, dieses ernst genommen zu werden zum Beispiel. Oder eben das Gefühl ein Nest zu bauen. Also irgendwie für viele Menschen ist das ein ganz großes Bedürfnis. Ein Heim, ein Nest, ein, ein Haus, Familie, Kinder und so weiter. Für andere wiederum ist es halt ein Bedürfnis zu sagen, nee, ich will nichts haben, was mich davon abhalten würde, morgen früh spontan Tickets nach Südamerika zu kaufen und ein halbes Jahr in Südamerika zu verbringen. Ja, mhm. Das ist dann so Freiheit und große Welt und so. Also was sind die grundlegenden Bedürfnisse? Ähm, und sich mal selber zu fragen, was sind denn die Dinge? Wenn in einem luftleeren Raum oder in einem Raum, wo ich mir irgendwie alles herzaubern könnte, was hätte ich denn dann gern? Womit würde ich mich gut fühlen? Was würde mich zufrieden machen? Ähm, manchmal ist es so, dass wenn man das dann bekommt, feststellt, hm, war es gar nicht.
1: <lacht>
0: Kann auch passieren, aber <lacht> das führt dann jetzt, das ist dann, das ist dann, das ist dann, das ist dann vielleicht Level 2 oder so. Ähm, aber das sind, das, sind eben, das sind eben so Punkte, wo man sagt, was will ich denn überhaupt? Und wenn man, wenn man das für sich selber rausfindet, dann versteht man auch ganz oft, wo man, warum man an manchen Punkten im Leben so oder so reagiert oder warum man auf manche, auf manche Ansprache oder auf manche Reaktion eines Partners oder einer Partnerin auf eine Weise reagiert, weil man merkt, so, oh Mist, da wurde irgendwas bei mir ausgelöst, wo, wo ich mich in meinen Bedürfnissen nicht gesehen gefühlt habe, zum Beispiel. Hm. Ähm, oder, wie gesagt, Bedürfnisse können sich auch verändern. Also manchmal hatte man eben irgendwie mit Anfang 20 das Bedürfnis Kind und, und äh, Haus und Familie und, ähm, und dann sind die Kinder da und das Haus ist gebaut und abbezahlt oder was weiß ich und irgendwann fragt man sich, kann es das gewesen sein? Ähm, dann hat man vielleicht das Bedürfnis, sich irgendwie ganz neu auszuleben. Und äh, zu sagen, so jetzt, jetzt war ich ganz lange für andere da, und das hat mir auch gut getan und das war vielleicht auch, was ich eine Zeit lang wollte, aber jetzt habe ich eine Phase, wo ich sage, wo, wo bleibe ich eigentlich, also wo, wo sind die Dinge, die mir ganz persönlich gut tun außerhalb des äh, Familienkonstrukts zum Beispiel.
1: Mhm. Und da sprichst du halt auch einen ganz wichtigen Punkt an, ne? wenn man das schon irgendwie geschafft hat, sich selbst darüber bewusst zu werden, was man braucht und was man möchte. Und also dieser Schritt an sich, der ist halt schon unglaublich schwierig, weil man da wirklich, denke ich, Zeit braucht äh, nur für sich, einfach mal, um in sich reinzuhören. Also im, in der Hektik des Alltags ist es halt relativ schwierig, das irgendwie mhm. festzumachen. Aber wenn man das dann schon geschafft hat, also wenn man weiß, okay, mir würde, mir würde was auch immer jetzt gut tun, dann ist es ja auch so ein Punkt, wie spricht man das an dem Gegenüber oder den den Menschen, die das dann eben betrifft? Ähm, wie, wie spricht man das an und, und sagt, was man braucht? Also ich kenne halt wirklich einige Menschen, ähm, die dann sehr, äh, die dann sehr vorwurfsvoll anfangen zu formulieren, mhm. ähm, die dann halt sagen, ähm, weiß ich nicht, ach na, das ist aber schön, dass du jetzt auch mal Müll rausgebracht hast. Mhm. Okay, weißt ich verstehe. Da, also oder also die, dieses Abnehmen von von bestimmten Aufgaben, das Entlasten durch Mitarbeit und Mithilfe. Und dann ist natürlich, weiß ich nicht, also ich, ich kenne auch genug Leute, die dann wirklich einfach dicht machen und dann beim nächsten Mal halt wieder nicht mithelfen, damit sie sich so eine dumme Sprüche dann eben nicht antun müssen. Also dumm in Anführungsstrichen, weil in dem Moment nervt es dann halt wirklich. Und dann kenne ich halt wirklich genug Leute, die sich das dann eben nicht anhören möchten, diese Vorwürfe und die dann eben die Unterstützung in welcher Form auch immer beim nächsten Mal einstellen, um sich dann diese Vorwürfe eben nicht mehr anhören zu müssen. Ja. Und mhm. damit ist halt einfach keinem geholfen und da ist dann ist dann halt vielleicht hilfreicher in dem Moment zu sagen, du, ich ähm, freue mich, dass du das gemacht hast, das hat mir gerade wirklich gefehlt, das hat mir sehr geholfen und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, weiß ich nicht, heute Abend vielleicht mal ein Buch in der Hand zu nehmen ja. und bin ich die ganze Zeit mit Aufräumen beschäftigt, was auch immer, was auch immer ja. da gerade das Problem ist. Ja. Genau. Okay, also wir merken ja, dass das irgendwie ein Thema ist, was, was weniger faktenbasiert ist, was schon irgendwo so ein bisschen schwer zu greifen auch ist. Und deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn wir uns so ein paar Punkte auch raussuchen, ähm, bei denen wir festmachen können, ähm, wie man mit Bedürfnissen, mit den eigenen Bedürfnissen umgeht. Und zwar hatten wir ja da schon einmal den Punkt, wie finde ich heraus, was ich für Bedürfnisse habe?
0: Ja, wie, weiß ich auch nicht, aber ich fände es schon mal, <lacht> ich würde schon mal jedem Menschen, egal welcher Neigung, egal welchen Geschlechts empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und zu überlegen, was sind denn die eigenen Bedürfnisse? Also was, was sind denn diese, diese Triebfedern, die, die einen so antreiben. Also das können, das können manchmal können die zum Beispiel auch aus schlechten Erfahrungen kommen. Also wenn man, wenn man schon oft in einer Beziehung gesteckt hat und gedacht hat, man ist jetzt, man hat jetzt gefunden, was man wollte, und dann plötzlich wurde diese Beziehung für einen selber überraschend beendet, dann kann es zu Verlustängsten kommen, zum Beispiel. Dann, dann gibt es ein ganz starkes Bedürfnis nach, nach Sicherheit und nach sich ver vergewissern und nach sich, ähm, immer wieder vielleicht Bestätigung holen oder so, ne? dann dann mhm. ist das auch ein Bedürfnis zum Beispiel, dass das dass eben sehr hilfreich ist, wenn man das einem neuen Partner gegenüber kommuniziert, zu sagen, du, ich habe da ein Problem, das ist mit den Jahren entstanden, so und so, aus diesen Erfahrungen oder aus irgendwelchen Erfahrungen, so, also sich selber hinterfragen und, und fragen, was treibt mich an oder was hat zuletzt dafür gesorgt, vielleicht das, was nicht geklappt hat und sich selber, mit sich selber beschäftigen, um dann eben äh, Schlüsse für sich draus zu ziehen.
1: Ich würde da gerne noch was ergänzen wollen. Absolut. Und zwar ist es, denke ich, auch hilfreich, nicht nur herauszufinden, was brauche ich, was macht mich glücklich, was sind meine Bedürfnisse, sondern auch ganz klar, zu definieren, was kann ich denn selbst dafür tun, damit diese Bedürfnisse erfüllt werden. Ich glaube nämlich, mhm. dass da ein ganz großes Thema noch dahinter steht, wenn ich mich darauf verlasse oder hoffe, dass mein Gegenüber das erstmal sieht und dann eben auch umsetzt. Ja. Ähm, das ist halt irgendwo auch eine Form von Abhängigkeit. Also ich mache mich und die Bedürfniserfüllung meiner, ja. äh, meiner Wünsche davon abhängig, dass mein Gegenüber das Richtige für mich tut. Und da kann so viel Frust bei rauskommen am Ende. 100 Prozent. Also deswegen denke ich wirklich, dass es nicht nur wichtig ist zu wissen, was brauche ich, sondern auch, was kann ich dafür tun, um das zu erreichen. Ja,
0: richtig. Aber also der allererste Schritt, den wir vielleicht so sagen können, ist eben sich mit sich selber und den eigenen Bedürfnissen beschäftigen und je mehr man darüber weiß, was man selber braucht, um damit es einem gut geht, umso besser. Umso, umso wahrscheinlicher ist es, dass man das auch äh, in der Beziehung, in der bestehenden oder in einer zukünftigen ähm, auch findet.
1: Mhm.
0: Wobei, Und wir vorhin auch, Entschuldigung, wir haben vorhin auch gesagt, das lief so nebenher, Bedürfnisse können sich eben auch verändern. Also gerade wenn es diese ganz großen Bedürfnisse sind, das lief so in so einem Nebensatz vorhin, hat man mit 20 nicht dieselben Bedürfnisse unbedingt wie mit 40. Mhm. Das kann eben sich auch verändern, weil, weil man sagt, ich habe jetzt gewisse Dinge erreicht oder Dinge wurden nicht erreicht, die ich früher, früher für wichtig hielt, aber jetzt finde ich bin ich zum Beispiel zu alt dafür oder so oder ich denke, ich bin zu alt, wie auch immer. Und heute sind Bedürfnisse anders, das ist okay. Also mhm. wenn, wenn Skydiving irgendwie mit 20 was ist, was, du, was, was das Wichtigste in deinem Leben ist, muss das mit 40 nicht immer noch so sein, hm. zum Beispiel.
1: Ja, das, ja, absolut. Ähm, ich würde gern noch einschieben, mir ist es bei, bei einigen Menschen eben schon aufgefallen, dass es denen, also ich habe ich hab für mich wenig Probleme zu kommunizieren, was möchte ich, was brauche ich, was mhm. würde ich mir wünschen. Mir ist aber aufgefallen, dass es auch in meinem näheren um Umkreis Menschen gibt, die da wirklich Probleme mit haben. Und wenn ich wirklich genug Kapazitäten habe, dann frage ich eben auch mein Gegenüber, was, was brauchst du, was wünschst du dir denn? Was könntest du mhm. jetzt gebrauchen? Was würde dir gut tun? Ich denke, wenn man wenn man merkt, dass es dem Gegenüber in welcher Beziehung man zu dieser Person eben steht, wenn es der gut geht oder nicht gut geht, dass man dann einfach mal nachfragen kann. Ja. Ich denke, dass das nicht immer geht, einfach weil es halt weil weil die eigenen Löffel dafür nicht da sind oder Löffel? weil die Situation das auch nicht hergibt, was weiß ich. Ähm, aber so mache ich das zum Beispiel auch in Beziehungen. Ja. Also ich bin kein Rätselrater, ich habe keine Kristallkugel. Ja. Und bevor ich jetzt in vorauseilendem Gehorsam denke äh, oder tue, wovon ich denke, dass es meinem Gegenüber gut tut, ähm, dann frage ich lieber.
0: Also ja, das wäre dann sozusagen der zweite Tipp, ähm, eben auch andere danach zu fragen, was fehlt dir, was würde dir jetzt gut tun was würde mhm. dafür sorgen, was kann ich tun, dass dafür sorgen würde, dass es dir jetzt besser geht oder so, ähm, finde ich gut. Äh, hilft aber eben auch selten, wenn das Gegenüber sich eben selber noch nicht damit beschäftigt hat, was fehlen mhm. könnte. Also ja. Schritt 1 ist dann weiterhin ein bisschen Voraussetzung, weil wenn du jemanden fragst, der sich selber noch nie damit befasst hat, der mhm. kann dir dann vielleicht keine Antwort geben. Aber ja, ja. absolut. Also gerade dieses, dieses eben und ich gehe jetzt mal zurück in die Beziehungsebene. Also wenn man eine Beziehung vielleicht dabei ist einzugehen, wenn man sich gerade kennengelernt hat, ja, dann ist es halt total wichtig, dass man selber weiß, was sind die Dinge, die für mich erfüllt sein müssen, damit das hier irgendwie funktioniert. Aber wechselseitig eben auch total wichtig, das Gegenüber zu fragen. Was sind denn die Dinge, die für dich wichtig sind? Und wenn mhm. beide an sich denken und beide aneinander denken, hat es dann alle gedacht. Also ähm, wir reden jetzt von Zweierbeziehungen. Es Das kann auch andere Konstellationen geben. Aber ne, wenn beide wissen, was für sie selber gut ist und, und beide danach fragen, was ist denn für dich gut, dann so. Wenn keiner weiß, was für, einen, für, für ihn oder sie selber gut ist und ähm, auch nicht danach fragt, sondern irgendwie so nebeneinander her, man nebeneinander her treibt sozusagen, dann wird es halt schwierig. Und ähm, ich wette, dass viele Beziehungen eher so sind oder begonnen haben, dass man eher so nebeneinander hertreibt, weil man nicht so aktiv sich damit beschäftigt hat, was will man, sondern eher so auf der Ebene sich kennengelernt hat, ja, passt gerade, ist halt gerade da oder hat schöne Augen oder was weiß ich. Und ähm, ja, da kann es dann eben oft zu Enttäuschungen kommen, weil man irgendwann merkt, ja, eigentlich wollten wir von Anfang an ganz unterschiedliche Dinge.
1: Aber denkst du, dass es grundsätzlich schwierig ist, wenn man komplett unterschiedliche Dinge möchte? Oder, also ja klar, wenn jetzt einer sagt, er möchte eine Großfamilie und der andere sagt, nee, äh, danke, ja. Kinder, das ist halt schwierig. Genau. Ähm, dann dann wird es schwierig, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich denke, dass es in Beziehungen eben auch schon dazu kommen kann und kommen darf, dass man manche Bedürfnisse für eine gewisse Zeit eben zurücksteckt. Ja. Um dem Gegenüber, ähm, weiß ich nicht, um, um dem gegenüber ein, ein gutes Gefühl der Sicherheit zum Beispiel zu geben. 100 Prozent, also, ja. Als, als, Beispiel also als Beispiel zum Beispiel, also als Beispiel zum lassen wir drin. <lacht> ein Beispiel. Ähm, eine, eine, ein, ein Pärchen ähm, und er möchte gerne eine offene Beziehung oder er möchte gerne sich mit anderen Menschen treffen, auch im sexuellen Kontext. Und sie kann das aber gerade nicht. Sie braucht halt jetzt erstmal Sicherheit und äh, kann sich das auch so überhaupt gar nicht vorstellen, ähm, da irgendwie den Partner in Anführungsstrichen zu teilen. Und grundsätzlich würde ich jetzt fast sagen, das wird dann schwierig auf Dauer, wenn das Bedürfnis des sich öffnen wollenden Parts so groß ist, ähm, dass, dass da sämtliche Türen und Toren, äh, Türen und Tore aufgemacht werden. Aber ich denke, dass es trotzdem möglich ist, für eine gewisse Zeit auf dieses Bedürfnis des sich öffnen Wollens zu verzichten, um dem Partner, um den Gegenüber so ein Gefühl der Sicherheit zu geben, dass man irgendwann vielleicht zusammen diesen Schritt geht.
0: Ja, absolut. Also, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, ist, manchmal komme ich mir vor, wie so, ein, wie so eine Aufziehpuppe, die irgendwie immer dasselbe sagt. Aber, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn die eine Person möchte, dass die Beziehung geöffnet werden soll, dann ist für eine für eine, ich sag mal, qualifizierte Entscheidung, ob, ob man das will, total wichtig, dass man das eigene Bedürfnis kennt. Wenn du halt, wenn du halt aus dem Bauch raus sagst, ja, oh, will die Person halt, dann mache ich das halt mal mit. Wie ich mich selber damit fühle, weiß ich gar nicht. Ist die Gefahr, dass es schief geht, viel größer, als wenn man ganz genau weiß, ah, finde ich für mich schwierig, aber ich bin bereit, das mitzumachen, weil oder um meinem Partner, meiner Partnerin ein gutes Gefühl zu geben. So, also auch da ist es ganz wichtig, dass die Entscheidung auf einer Grundlage fällt, wo man weiß, was bedeutet das eigentlich für mich und für meine Bedürfnisse. Ähm, aber klar, Klar kann das immer sein, dass Dinge abweichend voneinander sind und dass man Kompromisse macht. Jede Beziehung besteht eben aus Kompromissen. Ähm, die müssen aber im besten Fall eben in beide Richtungen gehen. Es ist halt schwierig, wenn man immer nur ein Part Kompromisse macht äh, und der andere sagt, ist doch super, wir, wir kommen super miteinander klar. Ja klar, weil du bekommst immer alles, was du willst und dein Gegenüber macht einfach alles mit und macht ständig Kompromisse dann fühlt sich hm. das dann natürlich klasse an als Beziehung, aber hm. ähm, ist nicht auf Dauer tragfähig. Also alle Beziehungen bestehen aus Kompromissen, aber ja, klar kann das sein, dass man dass man dann auch mal Dinge sagt, so nee, eigentlich ist das nicht das, was meinem Bedürfnis entspricht, aber ich sehe, wie wichtig das für dich ist und so weiter, kann schon sein. Muss man eben immer gucken, wie weit das trägt und, und, und wie, wie lange man sich wie lange beide sich gut damit fühlen, diesen Kompromiss dann zu legen.
1: Ja, und dann haben wir ja schon drüber, oder haben wir es ja schon angerissen gehabt, beziehungsweise du hast es angerissen gehabt, dass sich Bedürfnisse mit der Zeit ändern. Also wir gehen jetzt davon aus, wir haben irgendwann mal herausgefunden, was tut uns gut, haben das eine ganze Weile ausgelebt, haben uns damit auch sehr wohl gefühlt und merken dann im Laufe der Zeit, ja, das war auch okay so, aber jetzt fehlt mir plötzlich doch wieder irgendwas. und <lacht> Doch als wieder so, ist
0: gar nicht unbedingt der Punkt, aber ja. Okay, ja, dann jetzt
1: fehlt jetzt, nee, jetzt fehlt mir etwas anderes, was ja. ich vielleicht vorher nicht verfolgt habe. So meinte ich das. Und
0: also ich habe halt nicht, nicht nur einmal in meinem Leben die Geschichte gehört, dass halt, eine, dass halt, wie gesagt, bei mir immer ist halt sehr viel, dass ich mit Frauen spreche und von Frauen ihre Geschichten erzählt bekomme, ähm, dass halt es hieß so, naja, wir haben uns halt jung kennengelernt, äh, wir waren, was weiß ich, Anfang 20, das richtige Klischee, Anfang 20, wir haben, haben uns verliebt, wir wollten irgendwie und dann haben wir eine Familie gegründet, dann haben wir drei Kinder gekriegt und ähm, und jetzt bin ich 40 und ähm, jetzt die Frau wie gesagt und denke so so, okay, jetzt habe ich die letzten 20 Jahre damit verbracht eine Familie zu, zu gründen, großzuziehen, die Kinder großzuziehen, vielleicht den Mann zu unterstützen, etc. Wo bleib ich eigentlich? Also so. Und dann ist halt nicht selten, das hat jetzt dann mehr wahrscheinlich damit zu tun, dass eher ich solche Frauen dann anziehe, als jetzt Frauen, die irgendwie ähm, Tantra oder, oder, oder Yoga suchen. Ähm, bei mir sind es dann eben oft die Frauen, die dann eben entdecken, ja, BDSM fand ich schon immer reizvoll, aber habe ich immer irgendwie hinten angestellt, weil Kinder, Mann, Familie und so. Und dann heißt es irgendwann mit Anfang 40 oder Mitte 40 oder so, hey, BDSM, das wäre doch jetzt genau das. Und fängt man an, sich auszuleben, und der Mann ist bass erstaunt und denkt sich so, wer ist diese Frau? Die hat doch früher nicht, die hat doch, die war doch Mutter und das war doch alles, war doch immer alles toll. Was ist denn hier plötzlich los? Das ist gar nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe. Dann kann man nur sagen, ja, nee. Die hat sich halt entwickelt, also da haben sich halt Bedürfnisse mhm. verändert, weil manche erfüllt worden sind, weil die Kinder da sind und einigermaßen groß geworden sind und man dann irgendwann sagt so, will ich die nächsten 15 Jahre auch noch damit verbringen, äh, mich um Haus, Kinder und Mann zu kümmern oder gibt es da auch noch mehr?
1: Ich kann das schon irgendwo verstehen, wenn du nach einer gewissen Zeit, wo die Kinder anfangen mit größer werden und vielleicht irgendwann dann auch selbstständig werden und äh, dann die, äh, die Mutterperson oder die, den, den Vater, wie auch immer, wen auch immer, dann nicht mehr ganz so deutlich brauchen, weil die dann wirklich selbstständiger werden, ähm, kann ich es absolut verstehen, dass man nach dieser Zeit sagt, okay, ich habe jetzt wieder mehr Zeit für mich ich kann jetzt auch wieder mehr für mich einstehen. Wieder mehr gewähren. oder auch
0: zum ersten Mal manchmal. Oder
1: auch zum ersten Mal, natürlich, das kann auch sein, na klar. Mhm. Dass da plötzlich dann neue Wünsche und, und neue Bedürfnisse, vor allem halt dieser Wunsch nach, da muss es doch noch was anderes geben, mhm. da muss es doch mehr geben, in den Vordergrund rücken. Und dann ist natürlich ist natürlich die große Frage, ne? was, was ergibt sich daraus? Was, in welche Richtung tendiert man dann? Möchte man sich vielleicht auf der sexuellen Ebene ausleben oder möchte man vielleicht nochmal einen Sprachkurs belegen oder möchte man in die Tanzschule gehen? Oder und, in
0: die Politik? Wer weiß?
1: Oder in die Politik? Man weiß es nicht. Ähm, das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz spannende Phase im Leben, in der sich irgendwie, in der man auch das Gefühl haben kann, ich kann jetzt irgendwie nochmal so viele neue Sachen machen weil auch so ein Stück, ganz böse gesagt, ein Stück Freiheit wieder zurück ist, ne? Ja, die Kinder hängen einem nicht mehr die ganze Zeit am Ruckzüpfel ja. und man kann wieder ein bisschen Zeit für sich oder man kann irgendwie das erste Mal in, im, im Leben wieder Zeit für sich nutzen.
0: Und ich wäre nicht ich, wenn ich dazu nicht zwei, drei Dinge zu sagen hätte. Erstens, <lacht> bloß, weil man ab irgendwann sagt, ich möchte was anderes und ich möchte was eigenes und ich möchte mal was für mich, wertet das nicht das ab, was man vorher hatte.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Also das, was man vorher hatte, dieses Aufgehen in Familie und Kindern und so weiter, war zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich für viele genau das, was sie wollten. Für manche auch nicht. So, das ist eine andere Geschichte nochmal, aber, ähm, aber das war in dem Moment genau das, was die Bedürfnisse erfüllt hat und genau richtig und wichtig war. Das wertet das nicht mhm. ab, wenn man dann irgendwann was anderes möchte. Und als Partner muss man eben darauf gefasst sein, dass sich sowas verändern kann. Und oft sind es halt Frauen, die halt für sich entdecken, zu sagen, ich möchte noch mal was anderes. Die aus dieser Familienmutterrolle raus sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das gibt unsere Gesellschaft vor, dass es oft dann eben noch so ist, dass die Frau eben da mehr reingesteckt hat. Nicht immer, weiß ich, aber oft. Und die Männer sind dann wahnsinnig erstaunt, wenn sie sagen so, na nu, wo kommt das denn plötzlich her? Ja, so, Bedürfnisse können sich verändern. Das ist äh, für alle eine Lektion und die sollten alle vielleicht mitnehmen und damit rechnen und eben achtsam sein und gucken, wo ist das vielleicht.
1: Ich glaube auch, dass es da nochmal ganz wichtig ist, wenn diese Bedürfnisse sich so krass verändern in, zu dem, was man eben vorher gebraucht hat, gewollt hat, gelebt hat, ähm, dass man dann auch teilweise Entscheidungen treffen, also dass es dazu führen kann, dass man Entscheidungen treffen muss, ähm, die, die halt einen krassen Wechsel irgendwie ja. nach sich ziehen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist ähm, und dass es umso schwieriger ist, wenn man dann ein Gegenüber hat, ähm, was halt eben nicht mitziehen möchte. Ja. Absolut. Und also stelle ich mir ganz, ganz, ganz furchtbar vor, wenn man ja. weiß, das würde mir jetzt gut tun, aber ich werde jetzt hier geblockt ja. und ähm, mir Und da sind da manchmal
0: Umbrüche in Biografie. Dass man ja. wirklich sagt, ja, das war bis hierhin alles richtig und das war bis hierhin alles das, was ich wollte, aber ich will es halt inzwischen nicht mehr. Und ja. ähm, das muss ja nicht, das muss ja nicht die ganze Beziehung betreffen, aber äh, wenn, wenn ein Mensch in der Beziehung sich eben verändert und sagt, ich möchte was anderes und, und das, was früher für mich wichtig war und was meine Bedürfnisse erfüllt hat, ähm, das äh, ist es heute nicht mehr oder genügt halt heute nicht mehr, ähm, dann muss man gemeinsam Lösungen miteinander finden. Und ich höre schon die einen oder anderen, die dann jetzt schreiben so, ja, aber das ist doch total egoistisch und kann man denn nur und so Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wem damit gedient ist, an etwas festzuhalten, was nur noch für einen von beiden funktioniert.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Zitat, was ich am Anfang ähm, mal schon vorgelesen habe. Also unerfüllte Bedürfnisse machen unglücklich und lassen uns verkümmern. Absolut. Was habe ich davon, wenn ich meinem Gegenüber wenn ich das dann auch immer so bremse und, und sich mein Gegenüber für mich so einschränkt, dass es selbst dann eben auf längere Sicht oder auf lange Sicht äh, unglücklich wird ja. und da finde ich das halt so, so großartig in den letzten beiden Briefen, die wir vorgelesen haben, also in dieser und in der letzten Folge war es ja auch so, dass dann gesagt wird und die der die Partnerperson hat mitgezogen, einfach ja. aus Neugier, einfach mal um zu gucken, mhm. ähm, um zu schauen, ähm, ist das ist das jetzt Tut mir das weh, wenn ich jetzt auf dieses Bedürfnis eingehe? Ähm, ist dieses Bedürfnis vielleicht so wichtig, weil das meinem Gegenüber einfach guttun würde und, und muss dieses Bedürfnis gestillt werden oder kann vielleicht eben auch eine ganz andere Lösung gemeinsam gefunden werden? Und wenn das halt nicht geht, dann stellen sich ganz andere Fragen, aber so ein gewisser Teil des Weges kann vielleicht auch zusammen gegangen werden miteinander. Ja.
0: Also das ist halt. Da sind wir
1: sind wieder bei Kompromissen.
0: Richtig. Also die Kommunikation eben. Also und da schließt sich so ein bisschen der Kreis eben sich selber bewusst werden, was sind meine Bedürfnisse, dann kommunizieren und beim Gegenüber auch nachfragen. So äh, und dann eben auch Lösungen finden. Und ähm, wenn du es halt mit einem Partner oder mit einer Partnerin zu tun hast die sagt, naja, also ich habe dich aber damals vor 20 Jahren geheiratet, also das ist immer so unser Extrembeispiel, ja? mhm. ähm, äh, dass, dass, wir das, dass wir uns jetzt daran festhalten, nicht alle 20 oder 40-jährigen Ehen haben diese Probleme oder wie auch immer, also ne, das ist jetzt nur unser Beispiel, wenn, wenn ein Partner eben sagt, ich habe dich aber vor 20 Jahren unter, unter anderen Bedingungen geheiratet, damals wollten wir doch beide dasselbe, was ist denn draus geworden? Und dann sagt und die eine Person halt sagt, ja, ich habe mich halt weiterentwickelt. Und die andere Person ist aber immer noch sehr zufrieden mit dem, was ist. Ja, dann muss man halt entweder schauen, wie findet man Lösungen, dass das weiterhin funktionieren kann. Dann kann eben das zum Beispiel bedeuten, die Beziehung zu eröffnen oder ähm, irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden. Und wenn, wenn da gar keine Kompromisse gefunden werden können, dann kann das eben durchaus dazu führen, dass... Ähm, ja, dass, dass, etwas, was lange funktioniert hat, dann eben zu Ende geht. Hm. Ähm, und da frage ich mich halt, wie gesagt, und wie, ich greife da nochmal darauf zurück, weil ich es gerade gesagt habe, dieses, ich höre das schon, die dann sagen, wie egoistisch, wie kann man denn und so weiter. Aber, aber ja, also, wie gesagt, wo, wo, wo soll das denn hinführen? Möchte ich mit jemandem zusammen sein, von dem ich weiß oder wissen sollte, dass sie oder er auf alles verzichtet, was sie oder er eigentlich gerade gerne hätte,
1: nur einfach damit nur. Damit sich für mich nichts ändert.
0: Genau, einfach nur, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Und ja. das habe ich, auch das habe ich schon so erlebt, ja? dass, ähm, äh, dass, dass äh, Frauen eben mir gesagt haben: so, ja, eigentlich will ich das alles nicht mehr, aber ich weiß, dass mein Mann das nie mitziehen, da nie mitziehen würde. Und dass ich damit die, die Beziehung zerstören würde. Ähm, und deswegen gehe ich halt zurück und verzichte. Und, und, und mhm. ich verzichte auf meine Bedürfnisse. Ja, das, das war Ich habe gezielt ganz bewusst eine Frau, eine, gerade eine Erinnerung im Kopf, eine Frau, die war damals um die 50, ähm, die gesagt hat, so wenn ich das jetzt durchziehe, was ich eigentlich will, dann weiß ich, mein Mann wird das nicht tolerieren und mein Mann wird die Beziehung beenden und er wird mir die Kinder entfremden. Nehmen konnte sie nicht, die waren schon erwachsen. Ja, wird aber, er wird aber dafür sorgen, dass die Kinder wissen, es ist meine Schuld. Ja? Und also verzichte ich auf das, was ich eigentlich gerne wollen würde, weil diesen Kampf will ich nicht. Und ich will nicht mhm. diesen Verlust und dieses, das will ich nicht. So. Und da ist, da ist so viel Gewalt schon in dieser Androhung ihr gegenüber. Da ist so viel Gewalt, dass er ihr so vermittelt hat, zu, zu, zu sagen, wenn du aus der Reihe tanzt, wenn du etwas willst, was ich nicht will, dann wirst du das bereuen. ja. Und das ist kein gesundes Verhältnis und so sind nicht wenige Beziehungen.
1: Ich stelle mir das ganz schlimm vor, weil also nicht nur, nicht nur das, weil dass man weiß, man hat vielleicht wenig Chancen, sich da irgendwie auszuleben und das zu bekommen, was man wirklich möchte und was man vielleicht auch braucht. Ähm, ich kann mir das für mich, also ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Warte sprechen, ne? ähm, ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen, weil ich dieses Gegenüber dann gar nicht mehr wohlwollend angucken könnte. Ja. Das macht mich so unfassbar traurig und aber wütend gerade.
0: Aber es gibt Beziehungen, wo Menschen entscheiden, nein, ich bleibe in dieser Situation, weil ich weiß, dass es mir sonst ganz schlecht gehen wird. Ja. Aufgrund der Handlungen meines Partners, bei dem ich mich entscheide, zu bleiben, weil er sonst Folgendes mit mir tun wird.
1: Ja, aber stell dir mal den Groll vor, den du dann ja auch gegen ja. diese Partnerperson entwickelst. Ja, absolut. Und, und vielleicht auch am Ende irgendwann gegen sich selbst. Absolut. Noch. Hätte ich mal, hätte ich mal vergessen. Absolut. Warte also mal, das, bis so jemand ja dann so irgendwie
0: ein... 70 oder 80 ist ja. und sich fragt, und das war's? Also ich meine... Klasse, ich habe irgendwie, die Kinder sind groß und so, aber was war mit den letzten 30 Jahren? Also,
1: ja.
0: keine Ahnung, vielleicht landet dann irgendwann E605, hätte ich beinahe gesagt, im, im Nachtisch oder so. Keine Ahnung, geht heute nicht mehr, kriegt man nicht mehr. Ja. Ich höre zu viel True Crime Podcasts. Ähm, ich glaube auch. Nein, Nein aber, aber
1: das, das finde ich total frustrierend und, und, ja, und unglaublich traurig. Ich weiß, das, das gibt's halt und das, gibt's das.
0: das ist der Grund, weshalb es mir so wichtig war, dass wir über, über Bedürfnisse und über den Umgang damit mal, mal reden, weil es kann halt in, in, einem, in, einem, in einem guten Fall versucht man eben Kompromisse zu finden und weiß und hat sich im, im ich noch mal einen Schritt zurück zu unserem Beispiel von vorhin wenn du halt mit Anfang 20 dir irgendeinen Partner gesucht hast, wo es einfach nur darum ging, wir wollen verliebt sein, die Augen sind toll, der Arsch ist geil, äh, wir wollen Kinder, wir wollen ein Haus und so weiter und dir die Kommunikation über solche Dinge wie Bedürfnisse noch gar nicht bewusst war, du das gar nicht wusstest. Im besten Fall hast du dich jemanden, hast du dir jemanden ausgesucht, mit dem du dann hinterher vertrauensvoll kommunizieren kannst und zu dem du gehen kannst und sagen kannst, du, bei mir hat sich das entwickelt. Ich, ich möchte, ich habe gemerkt, ich glaube, ich möchte das und im besten Fall reagiert dieser Mensch, wie, wie wir es ja, ich glaube, in unserem letzten Leserbrief war das, reagiert dann so und sagt, du, dann lass uns mal nach Lösungen gucken, dann lass uns rausfinden, wie wir das bewerkstelligen können. Im schlimmsten Fall hast du dir jemanden rausgesucht, von dem du von Anfang an weißt, wenn ich das sage, dann erklärt er mich für bescheuert und sagt, wie krank bist du eigentlich und keine Ahnung, weißt du, so. Aber das sind halt Dinge, die damals, als du dir den Partner vielleicht ausgesucht hast, noch gar nicht auf dem Schirm waren. Hm. Und deswegen... Ja,
1: vielleicht kann ich, auch, weil die Bedürfnisse damals andere waren. Und auf ganz andere Sachen aufgepasst. Das hat meine ich. Achten.
0: Deswegen sage ich ja, im, 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 ja, wenn du Glück hast, hast du dir, weil du damals das gar nicht so wusstest, jemanden ausgesucht. Wenn du Pech hast, hast du im, im besten Wissen und Gewissen dir jemanden ausgesucht, wo du dachtest, das passt perfekt. Und stellst irgendwann fest, eigentlich so wie ich mich entwickelt habe, passt es überhaupt nicht mehr. Und hätte ich mir diesen Menschen damals wahrscheinlich nie ausgesucht, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute bin. Ja. Und das ist halt ganz dramatisch und deswegen werde ich nicht müde, äh, am besten den, den jungen Menschen schon zu sagen, sollten uns welche zuhören, ich weiß es nicht, wir haben, keine, wir haben keine Statistik über die äh, Altersstruktur unserer Hörer, äh, den jungen Menschen schon zu sagen, Hört in euch rein und schaut, was ist euch wichtig und achtet vor allem eben auch darauf, dass ihr auch über Dinge reden könnt, die dem Gegenüber, wo man sagt, das war doch vorher nicht so, das hatten wir doch früher nicht vereinbart. Ja, aber es ist halt jetzt so. Also achtet mhm. auf die Kommunikationsfähigkeit, schaut. Schaut, dass, dass ihr mit dem Gegenüber, dass nicht irgendwie nur die Oberweite spannend ist und die Haarfarbe oder sonst wie, sondern dass ihr mit der Person gut kommunizieren könnt. Das ist der beste Rat, den ich geben kann, fürchte ich.
1: Hm. Ich würde gerne als Fazit nochmal kurz hinstellen, dass wir Bedürfnisse einfach nicht runterschlucken sollten, ähm, dass wir Bedürfnisse auch nicht dauerhaft unterdrücken sollten, um Glücklich zu sein und glücklich zu bleiben, vielleicht. Ähm, dass es aber nicht immer vielleicht auch gut ist, wenn man Bedürfnisse sofort befriedigt. Nein. Auch das. Sondern dass man sie eben situa äh, situativ, dass man situativ entscheidet, ja, jetzt kann ich das mir holen, was ich brauche. Oder vielleicht brauche ich oder brauche meine Partnerperson vielleicht noch einen kleinen Atemzug länger. Richtig. Ähm, damit das, damit das. Sauber vonstatten geht, damit danke, es gesund vonstatten geht.
0: Danke, dass du darauf hinweist. Danke, das ist vollkommen richtig. Da hast du vollkommen recht. Bedürfnisse zu erkennen und Bedürfnisse zu erfüllen heißt nicht ohne Rücksicht auf Verluste natürlich. Mhm, ja? genau. Aber ich hoffe, dass wir das, wir haben das explizit sagen wir es jetzt, aber wir haben es durch die Blume, glaube ich, ein paar Mal gesagt, indem wir halt gesagt haben, kommuniziert darüber und nicht geht her und sagt, ist mir doch scheißegal, was du willst, ich mache jetzt das, was ich will, sondern ja, wir haben
1: ja die, die, so genau, die
0: ganze Zeit gesagt, kommuniziert darüber, macht euch selber klar, was ihr wollt und und versucht irgendwie das einzubringen und so weiter. Nicht geht radikal her und sagt, ist mir doch egal hier, ich mache, was ich will äh, und nach mir die Sinnflut. Das ist auch nicht sinnvoll, vollkommen klar.
1: Mhm.
0: Also ja. auch durchaus mal, genau zu sagen, ich braucht jemand noch ein bisschen oder ähm, so, aber wenn halt überhaupt kein Kompromiss in Sicht ist, dann muss man halt vielleicht auch irgendwann sagen, es bringt nicht. Aber ja, natürlich bedeuten sich, ähm, bedeutet die Kommunikation eben auch, dass man dem Gegenüber manchmal auch ein bisschen noch Zeit lässt und sagt, ja, okay, ähm, vielleicht nicht, äh, nicht ein Jahr oder zwei, weiß ich nicht, aber vielleicht auch manchmal das, aber ähm, aber solange Wohlwollen auf beiden Seiten da ist und, und ein, ein wohlwollender Wunsch, miteinander zu kommunizieren, Lösungen zu finden und so weiter, dann kann man das machen, wenn, wenn man halt merkt, ich werde nur hingehalten, dann bringt es natürlich ab. Mhm. Ja. Aber ja, es ist, ein, es ist ein umfassendes Thema und ich hatte so ein bisschen Sorge. Ich glaube, ich hoffe aber, dass wir es irgendwie so rübergebracht haben, dass es verständlich ist. Ähm, wenn ihr da draußen. Vor, vor den äh, Podcast-Empfängern <lacht> sitzt und euch sagt, was reden die denn da? Das Problem habe ich noch nie gehabt. Seid froh. <lacht> äh, gut für euch. Ähm, ich fürchte, ich glaube, dass ganz viele da draußen sagen, ja, doch, das hatte ich, das, so ging mir das auch schon oder so geht es mir gerade oder wie auch immer. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist ganz schwierig. Es ist, ähm, weil es halt wirklich eine Beschäftigung mit sich selber voraussetzt und dann in einer Folge auch eine Beschäftigung mit dem Gegenüber und dass das Gegenüber auch dazu bereit ist, sich mit einem selber zu beschäftigen und das sind ja auch nicht alle.
1: Ja. Hm. Ja, nee, ich stimme dir voll und ganz zu und äh, ich hatte auch so ein bisschen Sorge, dass wir eher schwammig bleiben. Ich hoffe, dass wir das Thema ähm, mehr als wolkig umrissen haben, also dass, <lacht> dass es ich nicht so ein, so ein undefinierter Wattebausch ist. Und ich hoffe, dass wir da doch ein paar Punkte auch genannt haben, mit denen ähm, mit denen gearbeitet werden kann. <lacht> und
0: Gebt uns gern ja. euer Feedback, ob das irgendwie, ob ihr sagt, nee, also da habt ihr echt nur rum geredet, ich glaube eigentlich nicht. Oder ob ihr sagt, nee, also bei ein paar Punkten habt ihr mich wirklich abgeholt und ich konnte das nachvollziehen. Äh, das würde mich echt interessieren.
1: Mhm. Ja, dann, würden, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Genau. Wie immer dürft ihr
0: natürlich gerne für uns Werbung machen und Likes geben und so weiter. Ähm, wir sind ja dieser kleine freundliche Podcast von nebenan, der von äh, niemandem finanziell unterstützt wird oder von keinem Funk oder, oder irgendeinem großen Medium oder einer Zeitung oder einem äh, Fernsehsender oder keine Ahnung, sondern wir machen das aus reinem Privatvergnügen und wenn ihr irgendwie findet, dass wir das gut machen, ähm, dann erzählt gerne allen möglichen anderen davon, die Reichweite zu vergrößern, hilft uns total, gebt uns ein Like, wo ihr könnt und ähm, promotet uns gerne. unsere Beiträge. Genau, genau. Promotet uns gerne, wo ihr könnt. Das hilft uns alles weiter. Wir sind zwar sehr zufrieden mit äh, mit der mit der Hörerschaft, mit den Statistiken, die wir so sehen können, aber es hilft uns halt alles, weil wir treten halt wirklich als, als kleiner David gegen alle möglichen Goliaths da draußen an von von äh, ARD, ZDF, Stern, was weiß ich was, äh, Süddeutsche, keine Ahnung, wem sie alle, wer sie alle sind. Und wir sind da nur das ganz kleine Licht und können jede Hilfe brauchen. Mhm. Ja. ja, dann freuen wir uns und äh, hören uns hoffentlich bald wieder. Ähm, zu welchem Thema wissen wir noch nicht, aber wir werden uns was Spannendes für euch überlegen.
1: Genau, dann wünschen wir euch noch ja, viel Vergnügen. Und äh, danke fürs Reinhören.
0: Bis bald.